0: Bon, euh, je suis très intimidée parce que du coup c'est vraiment vraiment très gentil ce qui vient d'être dit. Donc, euh, qui je suis Eh bien, euh, déjà je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux parce que j'ai euh, grandi avec deux parents universitaires euh, tous les deux spécialistes de poésie, donc euh, pour lesquels les mots étaient des éléments fondamentaux, j'ai grandi donc au milieu des livres, euh, avec deux parents qui euh, avaient ce, ce grand plaisir de la transmission. Et euh, qui euh, avait un tel plaisir de la transmission qu'il euh, nous donnait sans discrimination euh, accès à tout ce qu'il avaient. Et donc euh, le soir, on se rendait pas compte en fait que tout ça c'était de la culture. Et donc euh, le soir, quand mes parents sortaient ou l'après-midi, quand on avait euh, le droit de de regarder un peu la télé, soit on regardait des dessins animés, soit on regardait des pièces de Molière, et en fait, dans un cas comme dans l'autre, on rigolait beaucoup, et tout ça était très libre, on avait juste le plaisir de découvrir l'humour de Molière, sans se rendre compte que, évidemment, c'était du Molière Euh Donc, euh, j'ai eu une chance énorme, euh, ne serait-ce que parce que tout ça, c'était beaucoup de liberté qui m'était accordée. Et et au-delà de la liberté, c'était un patrimoine qui se constituait, en effet, autour des mots euh, qui qui ont été euh, très vite très maîtrisés. Et euh, très vite, très nombreux dans mon vocabulaire, tant et si bien que euh, mes camarades de classe se moquaient abondamment de moi parce que je disais que quelque chose était époustouflant au lieu de dire que c'était super. Euh, et, euh, <rire> et du coup, euh, ça m'a, ça m'a mise un peu en décalage, mais un décalage finalement sympathique. Euh, j'ai donc euh, ensuite euh, voilà, été dans, de, dans un grand lycée parisien, Henri IV, euh, et puis à la fin de mon lycée parisien, Henri IV, J'avais quand même envie un peu de m'émanciper de euh, ce côté euh, universitaire du parcours un peu dynastique qui est celui de euh, l'ensemble de ma famille, euh, où on passe euh, donc par un grand lycée, puis par une grande école, puis on fait la grègue, et puis après on devient prof. Bon, moi, je pas du tout envie de faire ça, donc j'ai refusé de faire une prépa, je suis allée en art plastique, Et, euh, mais quand même en art plastique, je me suis un petit peu embêtée, donc j'ai tout de suite travaillé, notamment dans un magazine où, euh, où justement, j'étais tellement euh, rigoriste sur la forme que euh, euh, qu'ils m'ont mise secrétaire de rédaction alors que j'avais seulement 19 ans. Euh, En parallèle de ça, euh, vu que j'avais décidé de faire la fac et d'être émancipée, j'avais aussi décidé d'avoir mon propre appartement et de subvenir à mes propres besoins. quand même un petit peu d'aide, mais tout de même, j'ai tout de suite euh, voulu travailler en parallèle de de mes études, euh, aussi pour une question de conquête personnelle, de ma propre liberté, et donc de euh, mériter ça. Euh, Car c'est un luxe d'avoir son propre studio quand euh, on a 19 ans Euh, et donc euh, donc voilà j'ai travaillé beaucoup et notamment j'ai travaillé euh, euh, dans des écoles primaires et maternelles de mon quartier euh, et là, je me suis rendu compte en fait que j'avais vraiment, 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 vraiment eu beaucoup de chance dans la vie. Euh, j'ai fait des, donc euh, je faisais les cantines et puis le soir venu, je faisais les études pour accompagner euh, les élèves euh, dans euh, leurs devoirs. Et, euh, et un jour, euh, un jour, je suis dans une école, euh, je suis tombée sur un petit garçon turc euh, qui s'appelait Onur et euh, dont les parents étaient turcs également. Et, euh, et ce petit garçon, il était en CE2, et je me suis aperçue, donc j'avais voilà, 19-20 ans, je me suis aperçu euh, euh, qu'en fait, il n'avait euh, il pas du tout appris à lire. Euh, il était passé de classe en classe, mais, euh, mais il était un peu passé à travers les, les mailles du filet, et donc il se sentait extrêmement renfermé, il se sentait mal... Euh, il se sentait assez honteux, en fait, de ne pas savoir lire. Et donc, on a euh, travaillé ensemble. J'ai fait en sorte de, euh, de me concentrer sur lui, d'expliquer à ses petits camarades qu'en fait, il avait, j'avais besoin de me concentrer sur lui. Ce que j'ai fait, et puis donc, on a, euh, jour après jour, décortiqué chaque syllabe, puis euh, chaque mot entier, puis euh, chaque ponctuation, puis euh, les éléments grammaticaux, etc. Et en fait, en deux semaines, ce qui est quand même excessivement court, Euh, Onur savait euh, parfaitement lire euh, savait euh, distinguer un discours direct d'un discours indirect et quand je lui demandais de euh, remplir des textes pour euh, bien vérifier qu'il avait saisi des structures syntaxiques euh, complexes ou simples euh, il les remplissait avec euh, des mots très euh, positifs à son sujet donc Onur était libre Euh, par la suite euh, j'ai effectivement travaillé dans l'édition euh, j'ai euh, quitté l'édition pour x et y raisons mais peu importe je suis devenue x-designer effectivement ce que, ce que, et encore une fois tous ces passages, tous ces moments où je suis passée d'un lieu à l'autre c'était aussi grâce à une grande maîtrise des mots euh, le fait de pouvoir écrire euh, un mot convaincant euh, des gens que en fait, j'étais faite pour un métier que j'avais jamais fait et eh bien euh, ça m'a permis d'accéder à tout ça euh, sans piston euh, donc, je suis devenue designer, et pendant que je suis devenue designer, j'ai euh, euh, eu la chance euh, de travailler au Move. Euh, pendant euh, donc en parallèle, euh, je faisais une chronique euh, tous euh, les vendredis matins. Devinez sur quoi Eh bien, sur les mots, euh, sur les mots et sur leur étymologie, donc sur les mots de l'actualité. Euh, régulièrement utilisés à mauvais escient, régulièrement utilisés comme des éléments de langage et donc il s'agit d'éclairer pour comprendre leur sens profond et euh, aider les gens aussi à faire leur propre décryptage. Euh, Donc je partais de l'Indo-Européen pour euh, sortir tout l'arbre généalogique qui avait euh, donné euh, des petites sœurs et des petits frères, des cousins et des cousines à des mots comme liberté, laïcité, etc. Ce qui permettait tout de même de mieux les éclairer de sens. Euh, Et puis tout ça m'a menée à, euh, à septembre 2015, qui euh, a été un grand choc dans ma vie, puisque euh, j'ai appris qu'un lycée parisien, euh, un ancien lycée parisien, était euh, occupé par euh, des hommes et des femmes qui avaient tout perdu, qui qui, évidemment ne parlaient pas notre langue, euh, et euh, qu'on appelle les migrants. Euh, J'ai été bouleversée, évidemment, de voir euh, à quel point euh, bah, c'était dur, D'être dans une situation d'exil et d'arrachement à sa langue, à sa culture, à sa vie. Euh, mais euh, du coup, tout de suite, je me suis dit euh, allez, je vais faire de la logistique, je vais faire des choses, etc. J'étais un peu dans le vital, sauf que euh, eux, en fait, euh, n'étaient pas en fait, vraiment dans le vital. Ils me disaient même qu'ils pouvaient très bien se passer de nourriture. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était apprendre la langue française. Euh, Et euh, il le disait sans cesse, et d'ailleurs si vous parlez avec des migrants, ce que je vous encourage à faire, car c'est très bien de créer du lien, euh, ils vous diront tous la même chose, c'est qu'ils veulent apprendre le français. Pourquoi veulent-ils apprendre le français Parce qu'ils sont partis et qu'ils veulent reconstruire quelque chose, et pour reconstruire quelque chose, il faut maîtriser la langue et donc les mots. donc on partait de ce constat et, en parallèle, une jeune fille nommée Allison, qui était étudiante, qui est étudiante à l'ENS, à l'école normale supérieure, a forcé les portes de la direction de l'ENS et a ouvert des classes pour les étudiants, pour les migrants les plus diplômés à l'intérieur du lycée Jean Carré. Euh, ça a très bien fonctionné et puis grâce à elle du coup des classes se sont ouvertes euh, après en université euh, avec tout un groupe de personnes et notamment une personne euh, qui s'appelle Héloïse, ça m'émeut de dire son nom, <rire> euh, et notamment une personne qui s'appelle Héloïse euh, que j'avais remarqué sur euh, Facebook puisqu'elle était fort active justement en matière de français et langue étrangère Héloïse est ingénieure radio, elle n'a fait rien à voir avec le français langue étrangère, mais c'est une fille extrêmement pragmatique, et euh, je ne me suis pas trompée en la contactant, euh, en la contactant pour euh, lui proposer euh, un projet qui consistait ben, à ouvrir des classes, euh, nous, pour ceux qui restaient, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas un niveau équivalent au bac, euh, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Et euh, comme il n'y a pas de raison, euh, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose d'ambitieux et euh, leur proposer des cours euh, bien construits avec des professeurs, une stabilité et la possibilité d'accéder au diplôme d'état qui est le DELF. Donc on s'est dit tout ça et on était d'accord. Et donc (rire) on on était complètement d'accord et donc on a décidé bah, quand même de de se nommer. Donc on s'est nommé, on a cherché, on a cherché. On ne voulait pas de périphrases sur le français langue étrangère, sur les migrants, on ne voulait pas tout ça. Et on, 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 et on a pensé à, à ce dieu égyptien qui, euh, qui est l'incarnation du savoir euh, et qui, pour créer justement du commun entre les hommes et leur permettre de communiquer entre eux et de faire circuler la connaissance, euh, a inventé la langue. Euh, et ce dieu, c'est Toth acheter. et en, en acronyme, ça fait transmettre un horizon à tous, ce qui était exactement notre objectif. Du coup, on avait notre nom, qui était assez porteur de sens, je, je trouve, euh, en plus qui est court à écrire pour des personnes euh, qui ne parlent pas nécessairement l'alphabet latin, donc qui est simple à retenir et à écrire, euh, et puis ben, vu qu'on était d'accord, ben, on a foncé. Donc euh, on s'est mis à écrire aux gens à des hautes instances pour essayer de savoir si notre projet pouvait être aidé, pouvait être accompagné. Et donc on a écrit à des hautes instances, et puis en fait les hautes instances se sont dit que c'était formidable, parce qu'en fait il n'y avait rien euh, euh, qui faisait ça. <rire> donc euh, on est un peu tombé des nues, on était même un peu estomaqué, et, euh, et du, coup, on a, euh, du coup on s'est dit qu'effectivement bon, bah, on était vraiment au bon endroit. Euh, et puis ces hautes instances nous ont quand même dit que sans équipe pédagogique euh, même avec les meilleures intentions du monde on n'allait quand même pas aller très loin que nous on n'était évidemment pas prof de FLE, et donc il fallait quand même des experts donc on a trouvé, on a cherché, on a cherché, on a cherché mais en parallèle de notre recherche euh, d'experts pour diriger la pédagogie de TOT euh, on a euh, continué à taper aux portes donc on a euh, écrit notamment à RFI savoir qui produit des contenus innovants euh, pour euh, enrichir la pédagogie. Ce qui nous semblait très important, c'était euh, non seulement le, euh, la stabilité évidemment qui s'impose pour apprendre, c'est-à-dire un professeur, une salle, et pas 15 professeurs, 15 salles, euh, sortir de l'errance euh, associative, qui certes fait ce qu'elle peut, mais tout de même, est une errance et ne réunit pas les bonnes conditions pour apprendre, et par ailleurs associer des méthodologies innovantes pour faciliter et accélérer l'apprentissage du français. RFI a donc euh, accueilli avec un enthousiasme qui nous a surpris, <rire> en fait on a beaucoup été surprise euh, par l'enthousiasme qu'on a suscité, euh, donc le principe euh, de TOT et a tout de suite voulu s'associer à nous pour euh, travailler ensemble. Et travaillaient également à affiner leur méthodologie. On a continué par la suite à taper aux portes, donc notamment à TV5MONDE, qui a également des contenus pédagogiques eux fondés sur l'audiovisuel, ce qui nous semblait fort important également. Euh, et euh, pareil, bah, ils nous ont dit, euh, ils nous ont dit banco. <rire> euh, et puis, bah comme on, comme de toute façon euh, il fallait faire les choses, tout ça on l'a fait, euh, on l'a fait sans se dire qu'on était culottés. Hein. On l'a fait parce qu'il fallait le faire et qu'il fallait faire les choses bien. Euh, on, on s'est vraiment pas posé la question de euh, est-ce qu'on peut ou euh, quoi que ce soit. Juste on a fait. Et puis on a contacté la Sorbonne, euh, et la Sorbonne, pareil, euh, bah, a voulu tout faire pour euh, nous aider. On a eu beaucoup de chance, et donc aujourd'hui, où on en est Euh, Aujourd'hui, on a une équipe... euh, Ah oui, et j'oublie, entre-temps, le duo Héloïse-Judith est devenu un trio. On a été rejointe par Jennifer Leblond qui est spécialiste de l'innovation sociale et qui a encore multiplié notre capacité de travail qui était déjà fort conséquente euh, et qui a vraiment créé un véritable pilier dans notre équipe. Aujourd'hui, donc, où en est-on On a une équipe pédagogique qui est absolument brillante, composée de deux personnes qui ont une expérience en matière de français langue étrangère absolument époustouflante, <rire> Euh, On a également euh, une équipe d'accompagnement composée d'une personne qui est référente et d'une autre auprès des réfugiés et d'une autre euh, qui sera donc en quelque sorte assistante sociale et d'une autre qui euh, est experte en orientation professionnelle et permettra donc à l'issue de TOT de de donner une voix concrète euh, aux réfugiés et demandeurs d'asile. Euh, On a des bénévoles qui se sont proposés en masse pour compléter l'enseignement des professeurs qui, eux, seront rémunérés. Des bénévoles 5 étoiles. Je je ne citerai pas de nom, mais j'ai quelqu'un sous les yeux qui qui est spécialiste de poésie et qui va va donc euh, aborder la langue française par la poésie, notamment. Euh, et, euh, Et surtout, on a un crowdfunding euh, à la veille duquel euh, nous sommes c'est à dire enfin, à la veille de la clôture duquel nous sommes, c'est une phrase complexe euh, euh, donc on est à J-1 de la fin du crowdfunding qu'on a lancé on a réuni euh, 60 000 euros 60 000 euros c'est énorme euh, c'est 1050 personnes qui ont participé jusqu'ici euh, des centaines qui ont donné 5 euros et, et quelques-uns qui ont donné beaucoup euh, une moyenne de dons à 50 euros ce qui est tout de même très impressionnant pour un projet euh, qui émerge euh, comme celui que nous portons euh, on est à 3000 euros de pouvoir ouvrir une, troisième, une quatrième classe donc je vous encourage à aller sur Ulule euh, aujourd'hui si vous le souhaitez et à partager euh, notre page d'ici demain euh, et, euh, et on ouvre nos portes le 13 juin